0: Ich brauche jetzt schon wieder meine Mütze und mhm, Schal, mhm. weil es war echt kalt auf dem Fahrrad. Ja, richtig schlimm. Richtig schlimm. Naja, Sebastian. Aber wir haben es ja ganz kuschelig hier. Long time, no see. <lacht> da jetzt irgendwie eine kleine Pause eingelegt, die länger war als die übliche Sommerpause, würde ich sagen.
1: Vor allem, ähm, Sommer ist so... Also die Sommerpause also nicht, nicht, nicht mehr. schon...
0: Also nicht mehr. Das hatte aber einen sehr, sehr großen Grund. Also es war nicht, weil wir faul waren und das irgendwie vergessen das, haben zu übersehen. Natürlich nicht. Sondern... Ähm, Lia Michelle ist jetzt Funny Girl am Broadway. Das, hat, das wussten wir erst mal verdauen. Mhm. Das war ein großer Punkt. Nee, und mein Umzug. Ich bin ja in den hohen Norden gezogen und deshalb äh, war, war das mit sehr viel Stress behaftet. In den, in den und richtig
1: hohen Norden.
0: In den richtig hohen Norden. Und ist
1: jetzt hier im relativ tiefen Süden.
0: Deswegen haben wir heute auch mal wieder eine Skype-Folge. Mhm. Also wir sind nicht im gleichen Raum. Plus, mein Aufnahmegerät ist einfach... <lacht> Fünf Minuten, bevor wir ausgemacht haben, dass wir uns treffen, äh, hat den Geist aufgegeben.
1: Sich geweigert zu arbeiten.
0: Sich geweigert zu arbeiten, wollte meine SD-Karte nicht anerkennen. Also und die, somit... Äh,
1: sagen wir, aber wir stecken unter einer Decke.
0: Wir stecken unter einer Decke, und literally.
1: die Audioqualität ist vielleicht schlechter als sonst, aber dafür sind wir super motiviert und
0: ja. belastbar offensichtlich. Deswegen entschuldigen wir uns jetzt schon für eine mögliche schlechte Audioqualität. Genau. Aber wir nehmen... Alles auf uns. Wir sind hier unter Decken. Es bei mir jetzt schon warm. Ähm Wie bei mir ist ja. Und ich habe aus so kleinen Kisten ein, ein, ein Podest gebaut, wo mein <lacht> Handy drauf positioniert
1: ist, damit es näher am Ja, hey, aber Mund ist. geschickte Überleitung. Erzähl mir, was in den Kisten drin ist.
0: Da ist ja nichts drin. Das so. sollten Premierengeschenke werden. So. Oh, das spoilert jetzt voll. Oh no, wir haben ja noch wir haben ja erst Premiere, das, Also so, das sind oh keine Premiere-Geschenke. Hey,
1: Wann habt aber, aber die, die Folge kommt doch nach der Premiere raus, oder?
0: Nee, die Folge kommt am Samstag raus und wir haben am 3.10. Premiere. Oh. Whoopsie <lacht> daisy naja. ähm, Nee, aber genau, das ist ja eigentlich auch so der, der, die Überleitung gewesen, die ich für diese Folge in der Einleitung haben wollte, denn ich bin ja unfassbar traurig, weil aufgrund von mehreren Corona-Fällen unsere Premiere gestern ins Wasser, ge nee vorgestern ins Wasser gefallen ist, beziehungsweise in, 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 in die Corona in
1: die Viren getunkt wurde.
0: In die Viren getunkt wurde und unsere wolczek premiere leider nicht stattfinden konnte. Du musst ein bisschen, musst ein bisschen Einsicht
1: geben. Die Leute wissen ja nichts im hohen Norden Wolczek.
0: Ja, genau. Also, ich bin äh, Regieassistentin am Theater Lübeck und wir haben sehr viel Arbeit in unsere Wolzeck-Inszenierung äh, gesteckt und hätten am 16.09. Premiere gehabt. Das ist aber leider ausgefallen, weil unter anderem auch unser Hauptdarsteller leider an Corona erkrankt mhm. ist. Und das war tatsächlich echt sehr deprimierend, weil man, ich finde, auch im Sommer wieder Corona gar nicht auf dem Schirm hatte, so ja. wirklich. Und jetzt ähm, knallt ja, es doch wieder gerne. so rein, ja wirklich und so ein bisschen betrübt auch meine Stimmung für die zukünftigen Premieren, weil ich mir denke, das wird halt jetzt erst der Anfang sein, wir starten in den Herbst, in den Winter und da haben ja auch alle Virologinnen schon wieder gewarnt, dass es ja. was auf uns zukommt und äh, ja, ich war, ich war schon echt sehr traurig, ähm, hab aber dann tatsächlich noch mal viel über Wojcik und auch das Stück nachgedacht. Und wir hätten ja die Musical-Version davon gespielt. Also es ist, ähm, ich habe mir das sogar aufgeschrieben, dass das als... Äh, ich glaube, dass es nicht von Tom Waits und, mhm. und ähm, Robert Wilson, beziehungsweise dem Autor, ähm, als Musical, Musical betitelt ja, wird. Es wird ich habe auch ähm, noch mal nachgelesen, dass sowohl Alice als auch Vojcek als Theaterplays gelten, mhm. aber das ja. Beziehungsweise also worüber es heute eigentlich gehen sollte, weil ich glaube, wir haben jetzt noch gar nicht erklärt. Mhm. Ähm, was das Ganze überhaupt zu tun hat und zwar habe ich dann schon mal auch in meiner in meiner Studienzeit mich wird Robert Wilson, dem Regisseur, auseinandergesetzt und der hat in Zusammenarbeit mit dem Musiker Tom Waits eben drei Stücke entwickelt, die durchaus Musical-Züge haben und auch in den Musical-Repertoires vor allem eben Black Rider als Musical schon ähm, bezeichnet werden kann. Und somit wollten wir uns in der heutigen Folge mit... Robert Wilson beziehungsweise seine Zusammenarbeit mit Tom Waits näher angucken und inwieweit das denn, sagen wir mal, äh, dem Musical-Genre entsprechen beziehungsweise Finde ich, oder ist mir auch aufgefallen, dass wir in den letzten Folgen sehr viel gerantet haben. Ja, etwas. grundsätzlich. Und ich mir gedacht habe, es wäre auch was schön, wenn wir mal wieder ein bisschen positiver über dieses äh, Genre sprechen. Ja, ja, über
1: wir wir ja über <lacht> Musiker
0: sprechen, die uns vielleicht ein bisschen mehr begeistern oder wo mhm. wir sagen können, ja, das ist vielleicht eine Richtung, die wir eher unterstützen, als jetzt wieder auf ja. das deutsche Hamilton zu schießen. Was um, vielleicht ganz deswegen, toll wird, wir wissen es nicht eben, ist ja, steht ja jetzt noch komplett offen. Mhm. Jetzt wollte ich dich mal fragen, hattest du schon Berührungspunkte mit, mit Tom Waits und, und und beziehungsweise Black Rider, Alice oder Voizek, das Musical?
1: Mit Tom Waits, ja. Mit den Stücken nur sekundär. Also nur davon gehört. Es gibt auch vom, vom Wojtzeck explizit, gibt nicht wahnsinnig viel Material. Beziehungsweise es ja, ist stimmt. schwarz zum Finden, weil das Ding heißt ja eigentlich nicht Wojtzeck. Sie haben es ja ursprünglich ja. unter welchem Namen rausgebracht?
0: The, the Blood Money. Genau, das also ja auch ähm, von, von Tom Waits teilweise auch gesungen wird. ne? Also das ja. da gibt ja Aufnahmen. Das finde ich auch ganz wild.
1: Ja, das glaube ich, ja. Also vielleicht, wie du jetzt Black Rider gesagt hast, ähm, da bin ich glaube ich, also das, 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 das läuft für mich nur eher unter der Kategorie Musical. Gerade auch, weil es hier, ja, also weil die Vorlage ja äh, die, die Oper mehr oder weniger ist, der Freischütz ist, oder kann man mhm. so sagen? oder ist nur die Sage? Ja. Nein, es
0: ist wirklich. Ist, so. ist, ist, ist ja. ja auch.
1: Aber schon auch die, die ich Oper. Ich finde,
0: beides fließt. Ja. ja, beides fließt mit ein. Ich habe mich auch noch nicht so viel mit Wilson auseinandergesetzt. Ähm, eher eben dadurch, dass ich mal seine Regietechnik analysieren musste, äh, durfte <lacht> <lacht> im <lacht> Studium. <lacht> ähm, und was ich tatsächlich total interessant fand, ist, dass er nicht nur Regisseur ist, also er hat ja auch Architektur studiert, mhm, ja. er ist auch Maler, Zeichner, Designer, ist auch häufig sein eigener Bühnenbildner, mhm. was ich auch immer sehr spannend finde, wenn das der Regisseur oder die Regisseurin macht. Und was ich bei ihm auch besonders beeindruckend finde, ist, dass er sehr viel mit... Ähm, mit dem Licht arbeitet, also das habe ich auch schon mal in meinem Interview mitbekommen, dass das, dass das Licht für ihn ein zentrales Element ist mhm. und für ihn ist ja das Licht wie ein Schauspieler. Also er richtet immer zuerst das Licht ein. Ja. Für all diejenigen, die in der Theaterbranche noch nicht so oder nicht wissen, wie das in den Produktionen abläuft, normalerweise kommen die Lichtproben ja echt wirklich erst ganz am Ende, mhm. wenn die Bühnenproben stattfinden und... Wilson macht das komplett gegenteilig, ja. also er richtet zuerst das Licht ein und dann wird geprobt ja. zu dem find, Licht. Aber ich
1: finde, der Ansatz ist sehr gut, weil das Licht ist ja wirklich das, was einen überhaupt, also das Licht ist ja wirklich quasi das, das, ähm, das Wesentliche, was einen überhaupt in die Lage versetzt, als Zuschauer irgendwas visuell mitzumkriegen.
0: Total, und das ne? hat er auch gesagt, also er so also quasi das Licht hilft uns zu hören und zu sehen, ja. und besser ja. zu sehen und zu hören. Ähm, und er hat auch gesagt, also er ist so ein großer Feind des Worttheaters. Okay. Also er mhm. arbeitet sehr viel mit Pantomime. Mhm. und er Mit Klein auch, oder? Ja, und er hasst auch Naturalismus. Okay. Also er sagt, für ihn auf, auf der Bühne eben natürlich zu sein, das ist nur künstlich. Das ja. finde ich auch einen sehr ja. interessanten ja, ja. Ansatz irgendwie. Und was er auch zum deutschen Theater gesagt hat, was ich auch ebenfalls interessant fand, war, dass er meinte, deutsches Theater startet immer mit einer Ursache.
1: Und mhm. okay. man
0: tut etwas, weil es einen Grund dafür gibt. Und er hat gesagt, für ihn braucht es keine Gründe, um irgendwas zu tun. Er startet meistens mit einer Empfindung, mit einem mhm. Gefühl. Mhm. Und dass seine Arbeit dann auch eben sehr spontan entsteht. Dass es ähm, wie, dass es eben für ihn Choreografie und Bewegung wahnsinnig wichtige Elemente sind, um zu inszenieren. Cool. Ja. Und das ist ja auch eine sehr interessante Mischung, um das irgendwie aufs Musical abzuwälzen. Mhm. Und was bei ihm eben auch, was man vor allem auch in den Inszenierungen von Alice Wojcik und Black Rider findet, sind eben diese Schattenspiele. Also eben diese Lichtsachen, die ich schon gesagt habe. Und ähm, was da auch mit reinfließt, ist, dass er sich sehr viel mit Gehörlosen in mhm. seiner ganzen Karriere auseinandergesetzt hat. Er hat ja auch einen gehörlosen Jungen adoptiert. Okay. Und Deshalb findet man in seinen Stücken eben auch so viel Pantomime, weil es quasi auch ein Theater für Gehörlose sein soll. Mhm. Du also du sollst auch ja. als mhm. genau als als Mensch oder als ähm, als Tauber Mensch quasi oder Taubstummer ja. Mensch die Inszenierungen zumindest zu, zu verstehen ja. oder trotzdem erfahren zu können. Und somit gehört Robert Wilson auch zu den bedeutendsten. Regisseur des internationalen mhm. Gegenwartstheaters. Also er ist er ist schon eine extrem große Nummer und ähm, lustigerweise hat er eben auch tatsächlich sehr viel im deutschen Theater auch mitgewirkt. Mhm. Also er hat ja auch mit äh, Heiner Müller viel zusammengearbeitet ja. und ähm, The Black Rider und auch ähm, Alice hatten ihre Uraufführung am Thalia Theater in Hamburg.
1: Mhm. Es ist und ja sehr interessant, dass alle Stoffe, die Waits und Wilson zusammen gemacht haben, mit der Ausnahme von Alice vielleicht, ja, tief europäischen Ursprungs sind. Obwohl ja beide ja, Amerikaner total. sind, oder? Ja,
0: Ja. Plus, ähm, es gibt ja auch immer deutschen Text, also der ja, Sprechtext, -hmm. außer Alice, ist auf Dänisch. Okay. Aber... <lacht> Nee, Wojcek war wurde in Kopenhagen uraufgeführt.
1: aufgeführt. Okay. So was, Aber ich so finde, Alice ist schon ein bisschen das Unbekanntere von den drei, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das Bekannteste ist mit Abstand The Black, Black Rider. Rider ja. Ja. Und ich glaube, Wojcik ist auch tatsächlich gar nicht so bekannt.
1: Ja, ich glaube, dass yeah. Wojcik nicht so, nicht so eine die Lücke füllt wie Black Rider, weil beim Wojcik bist du immer so, da, da gibt es schon die, 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 die Schauspielversion, die du ja machen kannst, wie du willst, weil es ja ein fragmentarisches Buch ist. Du hast ja. die, die Opernversion von Berg ja schon und dann nur mal Musiktheaterversion Musiktheaterversion davon zu haben, passt wahrscheinlich frühhäusern einfach nicht so in den Spielplan rein, weil eh die ja. Auswahl schon da ist, wenn man den Weizig spielen will.
0: Genau. So das waren jetzt so die wichtigsten mhm. Punkte zu, zu Wilson, die ich irgendwie interessant fand und die dann auch tatsächlich wichtig sind für seine Inszenierungen. Wie ist das denn ja. mit ähm, Tom Waits? Mit dem
1: also ich finde, auf den ersten Blick ist Tom Waits immer so ein relativ 0815er Blues-Folk-Sänger irgendwie. Also mhm. es gibt ganz früh, es, es ist ein bisschen vergleichbar wie mit Dylan, es gibt ganz früh seine Lieder, die man irgendwie kennt, aber nicht weiß, dass sie von ihm sind. Meistens ist Rod Stewart daran schuld, weil es der meistens gecovert hat. Das ist zum Beispiel bei ähm, Mid Midnight Train, Down Downtown Train heißt das, bei Downtown Train und bei Waltzing Matilda das sind zwar ganz klassische Songs, die man von Rod Stewart kennt, aber eigentlich von Tom Waits ja. sind. Ähm, Genau, also er hat ein paar so Evergreens abgeliefert, die ja erschreckend irgendwie, ähm, ja, zumutbar sind und gut verdaulich sind. Ähm, wenn man sich nämlich ihn im Gegensatz dazu anschaut, Tom Waits ist eigentlich durch und durch eine Kunstfigur. Also ich finde, du kannst yeah. keinen kein Punkt seiner Vita wirklich so ganz mit hundertprozentiger Ernstlichkeit anschauen, wenn man nie genau weiß, ob das nicht doch nur so eine Story ist, die er mir im Soft verzeiht hat. Es gibt ja diese ganzen glorreichen Geschichten, dass er irgendwie mal Türsteher in der Pizzeria war oder so und die Gespräche, die er da gehört hat, hat er dann zu so seinen ersten Songs gemacht und so, was du schon ein bisschen denkst, zu so, ja, nee, komm. Ähm, und seine Talkshow-Auftritte sind auch legendär, wo er irgendwie rettet die Gluten oder irgendwie sowas, also so, so ganz ähm, zwielichtige Auftritte oder irgendwie, vielleicht stammt ja alles berühmte Zitat von ihm, das man gerade so fast auf der Zunge liegt. Irgendwie wer keine Drogen... Wer, ist das? Wer, wer die Realität annimmt, ist zu schwach für Drogen oder irgendwie sowas. Okay. Ähm, ja, also sehr... Ich finde, Noah schwierigere Figur als, als Dylan tatsächlich. Dylan kann man manchmal nur so ein bisschen greifen. Tom Waits eigentlich gar nicht. Der hat ja auch wirklich so eine, fast eine clowneske Ästhetik geschaffen. Also er geht ja immer so ganz krumm auf der Bühne und macht so richtige Shows aus den Konzerten. Mhm. mhm und genau und im Gegensatz dazu sind ein paar Songs, die wirklich total in den, in den Mainstream eingegangen sind, überraschenderweise ähm, ja interessant ist auch, dass Tom Waits immer dann Alben rausgebracht hat mit den Songs ne? also das mhm. ist bei, bei Black Rider so und beim ja genauso ja genauso oder bei Blood Money, Entschuldigung <lacht> bei den Titel haben sie geändert, weil sie davon ausgingen, dass die Amis mit Woidzeck nichts anfangen können oder? So war das ah, doch
0: ja, wahrscheinlich
1: ja Amis wird immer nichts zugetraut. <lacht> genau. Aber find ich finde einen sehr interessanten Move für so jemanden wie Tom Waits, dass er quasi nach Europa geht und dort Theater mit schafft. Eigentlich ja, auf jeden
0: Fall. Vor allem auch in Deutschland. Also ich ja. habe auch immer wieder gelesen, dass die beiden oder vor allem auch Wilson neue Impulse in das deutsche Theaterleben reingebracht haben. Ja. Und das finde ich irgendwie super spannend. So, dass
1: aber irgendwie, das so, vor allem auch in den. Ähm, aber, aber es hat sich nicht so durchgesetzt, wie man erwarten könnte, oder? Also, so diese, diese Heiner-Müller-Linie -Mülle, Heiner ist ja mit der Wiedervereinigung so ein bisschen gekappt worden. Und da kann man ja jetzt meiner, dass zumindest Wilson so als, als, als Post-DDR-deutscher Dramatiker irgendwie noch im Raum steht, kann. Aber das hat sich jetzt nicht so flächendeckend durchgesetzt, dieses Theater. Oder? Oder kriegt man es noch nicht mit?
0: Findest du? Also, ich finde schon, dass mich ab und zu Inszenierungen schon daran erinnern, wenn ich jetzt zum Beispiel so an äh, Tom Lutz denke. Also, einfach okay. dieses maschinenartige, äh, viel pantomimisch arbeitende Theater. Mm. Finde, ja, habe ich tatsächlich jetzt schon okay. einige Inszenierungen gesehen, die sich da, davon inspirieren.
1: <lacht> Aber War interessant, ist mir noch zum Forschen, weil es, also wer ja wirklich, also Kant ja dominierender Stil sei, so.
0: Auf jeden Fall ist die Frage, beziehungsweise jetzt hat man da zwei, würde ich sagen, schon sehr ähm, eigen,
1: willige eigene Typen.
0: willige Typen, die zusammen ein Stück auf die Bühne bringen, was tatsächlich Züge eines Musicals hat. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mit dem mit The Black Rider, The Casting of the Magic Bullets, an. Mhm mal das das tatsächlich ja auch das erste in Anführungszeichen Musical ist, was mit den beiden zusammen rausgekommen ja. ist und zwar 1990. Ähm, ich denke nicht, dass wir jetzt noch mal auf also auf die auf die Handlung so stark eingehen Nein, müssen, weil die tatsächlich wirklich nicht wichtig ist.
1: Und der Freischütz könnte auch aus dem aus der Schule bekannt sein.
0: Das was mich so daran ähm, fasziniert hat. Und alle diejenigen, die sich jetzt für diese Inszenierung interessieren, es gibt tatsächlich eine Aufnahme davon auf YouTube, uh, uh -huh. die man sich angucken kann. Die Qualität ist leider nicht die beste, aber dafür kriegt man mal so einen Eindruck davon, wie das aussieht. Und ähm, genau in dieser Inszenierung findet man eben wahnsinnig viel Pantomime, was eben wieder auf dieses Gehörlosentheater anspielt. Uh -huh. Ähm, was ich sehr lustig finde, ist, dass es das eben englische Songtexte sind und die Deutsch, also die Sprechtexte sind auf Deutsch. Ja. Ähm, zwischendurch gibt es auch sehr viel lustige englische Momente tatsächlich. Mhm. Also wirklich ähm, extra schlechtes Englisch, geschlechtes gesprochenes Englisch. Okay. Sehr viel Schattenspiele, was die Bühne auch zulässt oder das Licht auch zulässt. Ähm, die Bühne stammt auch wieder von Robert Wilson. Alles sehr minimalistisch also ganz und gar nicht naturalistisch und man findet in der Choreografie sehr viel maschinenartige Bewegungen mhm. das was ja auch Wilson so ausmacht ich weiß nicht wie du die Musik beschreiben würdest in also, Black Rider für mich hat es schon sehr viel Vaudeville auch also eben sehr viel vor allem dieser Öffnungssong. ist ja hatte irgendwie auch schon wieder so zirkushaftige Züge ja, ja. findest du nicht also,
1: für, für mich ist diese die, das ganze Unterfangen Black Rider, wie ich das als erstes gehört habe, war das für mich so der, der, der nahtlose Anschluss an Kurt Weil eigentlich. Oder an eine gewisse yeah. frühe Phase in Weils schaffen. Also quasi diese... Es, es, es schließt an so eine Hochzeit des Berliner Musiktheaters an, finde ich.
0: Ja. Yeah.
1: Und das ist sehr reizvoll. Und so und das, das überzeichnet es aber ein bisschen. Also wie du sagst, das geht schon wirklich fast in Wortwild teilweise rei und A in eine gewisse ähm, ja Kakophonie fast. Also es ist jetzt schon manchmal ein bisschen... Also bewusst unschön gemacht, oder? Kann man das so sagen? Also schon überindustriell ja. ist wie es bei Sweeney manchmal ist, aber nur krasser, ja, absolut. noch flächendeckender.
0: Also es ist für mich auf jeden Fall ein Musical, eben nicht wegen, das, wegen der Musik an sich, sondern weil diese Komponenten miteinander verbunden werden, die mhm. wir schon so oft gesagt haben, also Tanz, Musik und Schauspiel, Tanz jetzt... Nicht wirklich in, in sehr tänzerischen Choreografien, aber es ist definitiv choreografiert, ja. eben durch die Bewegungen.
1: Ja, und daran muss man ähm, die Definition nicht fix machen. Ne? Wir haben ja genug Musicals, eben, ja. die fast ohne Tanz auskommen. Auch.
0: Und die Figuren, die dort handeln, handeln oder, oder äußern sich in Form eines Songs. Also diese mhm, Songs sind eben auch Teil der Handlung. Ähm, und was ich lustigerweise auch in den Kritiken gelesen habe, war sowas wie Zitat, was wurde da geboren? Ein Musical. Dann besteht vielleicht doch noch die Hoffnung für die künstlerische Zukunft dieses von
1: Entertainment-Spekulanten
0: <lacht> zugrunde gerichteten Genres. Und diese Hoffnung kommt vom Sprechtheater, war eine Kritik. Ja. Komm. Und eine andere sagt, Zitat, The Black Rider ist ein Musical, kein Zweifel. Aber ist es, wie es ja, der hochgesteckte Anspruch der Verantwortlichen war das über Musical geworden. <lacht> Nein, Punkt. Also
1: ich finde, da muss man sowieso ein bisschen vorsichtig rangehen, weil die Schauspielkritik äh, Musical inzwischen auch als so ein Wort entdeckt hat, dass sie gern um sich schmeißen. Ja. Ohne so ganz zu wissen, was es bedeuten soll. Also ich glaube, es gab auch schon reine Sprechstücke, die als Musical benannt wurden, einfach wegen ihrer Opulenz oder so. Ähm, also ja, gut, ich glaube, das, also das ist unter unserer Würde, da jetzt dagegen anzuargumentieren, ob das Musical von Entertainment zerfressen ist oder nicht.
0: Aber ich finde, es bricht ja eben genau das. Also ich finde, es bricht total diese Erwartungshaltung, die man haben könnte, so wenn man liest, okay, uh, The Black Rider ist jetzt die Musical-Version des Freischützen. Mhm, ja. Könnte man ja als, als Publikum denken, oh ja, wenn ich mir jetzt die Oper nicht antun möchte, dann gehe ich doch in die Musical-Version mhm. davon. Und dann kommt so was Minimalistisches, also es entfremdet ja auch total durch, ja, diese, ja. Äh, durch diese Bühne und durch auch durch die Musik.
1: Und durch die Bildhaftigkeit, ähm, ja, ja.
0: Durch diese Bildhaftigkeit, durch das Licht und gibt diesem Genre also finde ich einen total neuen Anstoß.
1: Mhm. Was mich interessieren wird, jetzt ein bisschen mehr aus der Sprechtheaterperspektive. Ähm, dieses, oder diese Seite zumindest für Wilsons Theater ist ja sehr poetisch, oder? Kann man das so sagen?
0: Inwiefern poetisch?
1: Im Sinne von, dass er irgendwie sehr auf, auf, auf Bilder geht und nicht auf Aussagen? Ja. Findest du das nicht aus einer gewissen Sprechtheatersicht ein Rückschritt? Also, also ich, ich frage so provokant, weil ich denke mal normalerweise würde man erwarten, dass so, so ein Theater, was so mit, mit Bildern agiert, mit Stimmungen agiert, dass das eigentlich zerrissen werden müsste vor die Sprechtheatermenschen, die ja eigentlich immer, wie Wilson eben sagt, zuerst die Ursache, zuerst die Aussage wollen und dann das Stück außenrum bauen. Also, also. Es, 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 könnte man ihm nicht <lacht> vorwerfen, kitschig zum Sei.
0: Kitschig, meinst du? So, ja, so,
1: so Splatter Kitsch, so wie so Low Budget Horror oder so.
0: Ja, also, low budget Horror würde ich tatsächlich, äh, low budget, aber Horror würde ich tatsächlich unterschreiben, weil ich weiß nicht, ob du schon mal Bilder davon gesehen hast, aber allein, wie die Darstellenden geschminkt sind, ja. ist das ja alles wirklich 100% Entfremdung mhm. und sehr, äh, auch in dieser Clown-Ästhetik tatsächlich drin, also alle sehr weiß geschminkt. Ähm, Tatsächlich auch die, die Münder sind ein schwarzer Balken, mhm. dass eben Emotionen sehr schwierig zu, 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 zu erkennen ist. Ja, ja.
1: Ähm, Fast wie das Gegenteil von griechische Masken.
0: Ja, genau. Also ich, ich finde es tatsächlich eine sehr, sehr interessante ja. Musical-Form. Also für mich ist das kein Sprechtheater, tatsächlich.
1: Aber ich finde, es steht schon in der Tradition von Sprechtheater, oder? Also, also ja, eher.
0: Also, es, es, es knüpft, wie du schon gesagt hast, ich finde, es knüpft auch eher so an diese, das Brechte, Kurtweilische, Drei
1: ja, an diese Drei Art, Groschen, von, an ja. diese
0: Art von, von, von
1: Musiktheater. Könnte man
0: ja auch wieder streiten. Was ist denn dann die Drei Groschen Oper? So, dass ich glaube, dass ja. sich the, the Black Rider tatsächlich da einreiht. Aber ich habe es eben auch schon mal live auf der Bühne gesehen. Mhm. Oder wurde es auch wieder als Musical bezeichnet?
1: Ja, weil es ist einfach, also man, die, die, die Bezeichnung wird ja halt immer verwendet, wenn man nicht weiß, was es ist und Musik ist drin. Ja. So, aber also darauf hört ja irgendwie raus. Ich finde man, es ist, es ist bewundernswert, dass es so funktioniert hat, wenn man sich so in die Nesseln setzt mit einer Ästhetik, die eigentlich dem Sprechtheater und dem Musical fremd ist.
0: Das stimmt, das stimmt. Und dadurch, dass du ja auch gefragt hast, ob man das jetzt im Sprechtheater noch findet, es hat natürlich überhaupt keinen Anstoß im Musical gefunden.
1: Ja, klar, das ist sowieso logisch. Ja.
0: Aber kannst du dir das erklären? Also weil es dem Musical so fremd ist, meinst du dass Es einfach kein...
1: Naja, es ist ein Experiment. Also ich würde sagen, was das, was das Musical ja mit ausmacht oder was Unterhalten des Musiktheater mit ausmacht, ist, dass die Inszenierung ja nicht so im Vordergrund steht wie im Sprechtheater.
0: Das stimmt, ja
1: und das ist aber was, was glaube ich nicht, also wenn man das ändern würde, dann würde man quasi die, dann würde man vielleicht mit den letzten Vorteil, den das, das Musical in vieler Menschen Augen nur hat, aufgeben, weil Musical ist ja inzwischen wirklich das, was man früher von der Oper wollte, dass man wirklich Emotionen kriegt, das gibt es ja yeah. sonst nirgendwo mehr ähm, aber was natürlich immer schon gab, wie der Groschenoper finde ich, fällt da auch sehr rein, ist eben diese, diese Annäherung ans Leichte durch irgendwie ein bisschen ja, Verfremdung oder irgendwo auch Satirik vielleicht. Ja. Also durch das, dass man eben das Leichte so, so übermäßig ernst nimmt und dadurch das Ernste auf einmal nicht mehr ernst nimmt. Ja, voll. Und, und es ist ja auch, sehr, ja
0: auch immer so ein bisschen ähm, das, was auch in Alice drinsteckt. Also ich habe weder Alice was ja im Jahr 1992 mhm. eine Uraufführung hatte. Das habe ich weder gesehen noch habe ich auf eine gute Aufnahme auf YouTube gefunden Fui, davon. Fui, deswegen gibt es
1: Dokumentation dazu, ja?
0: Weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe nur ein bisschen darüber gelesen, dass es eben nicht quasi alles im Wunderland thematisch ist, okay. sondern sich eher mit dem Autor, also Lewis Carroll, auseinandersetzt. Und quasi seiner Besessenheit von dieser jungen Alice Liddell dem Mädchen, das ihn zu diesem Werk dann inspiriert hat. Und es okay. werden eben eher die Verwirrungen und die Obsession des Autors thematisiert und so diese ja diese Gegensätze Traum und Wirklichkeit, ja. dass eben die, dass, dass er die Figur und die reale Alice nicht mehr unterscheiden kann. Es mhm. geht eher in die Richtung.
1: Also quasi, sie ähm, psychologisieren das Ganze sehr.
0: Genau, okay. genau. Also sehr viel auch von, von Verlust und, und, und Sehnsucht. so mhm. Und Wahnsinn. Und das ja. fand ich total interessant. Also ich bin gespannt, weil Alice ähm, wurde auch schon mal in Lübeck äh, gespielt und das kommt jetzt dann auch wieder. Mhm. Deswegen bin ich da tatsächlich äh, super, super
1: gespannt, das wie das so ist. Wirkt ja fast ein bisschen wie so eine Wiederfindung in die 90er Jahre vor der Schauerromantik, oder? Ja. Also zum Beispiel wenn du nimmst ähm, wenn du jetzt die zum Beispiel äh, Hoffmanns Erzählungen von Offenbach, ist ja auch genau das. Das hat die, die Novellen Hoffmanns als, als Ausgangspunkt, erzählt dann aber eigentlich vom Autor. Ja, genau. Also genau der gleiche Witz eigentlich.
0: Und ähm, Tom Waits hat gesagt, Alice is is adult songs for children or children's mhm. songs for adults. Sehr gut, ja. So, das äh, finde ich auch ganz cool und ja, krass. dass ähm, die Musik, die Tom Waits für Alice geschrieben hat, eben sehr viel Weiches und Zartes auch hat, aber es gibt eben auch diese rauen Jazzballaden, die man mhm. von ihm kennt und auch sehr viel lyrische Melancholie zum Beispiel. Ja. So wird es auch beschrieben. Und dass es da auch wieder sehr an die Theatermusik von Kurt Weill erinnert. Mhm. Habe ich in der Kritik auch gelesen.
1: So. Ja, man, im Grunde, das ist
0: das, was ich zu Alice sagen kann. Ja. Ja.
1: Im Grunde, also du, du, du hast mit dieser, mit dieser Interpretation ins Musical rei natürlich schon recht. Das, das, das kann natürlich schon eine große Chance für das Genre sein, weil irgendwo ist es ja ein, ein Rückgang zum Anfang. Also Kurt Weill war der erste Komponist, der einen Tony gekriegt hat. Ja. Ne? Also, quasi diesen, mit so einer Stilistik in die 90er Jahre wieder zurück zum Geh, zu den totalen Anfängen von europäisch-amerikanisch äh, afrikanisch Amerikanisch, äh, vermischten Musiktheater quasi, als Gegenentwurf zu den gigantischen Shows, die seit die 80er Jahren waren, hätte ja echt interessant sein können.
0: Voll. Das ist. Nur leider eben hier dieser springende Punkt, zu dem wir ja immer wieder zurückkommen, dass das Musical hat sich einfach irgendwie nicht so wirklich traut, weil es durch diese, oder mit eher mit diesem Druck verbunden ist, vor allem in den Stadttheatern diese Cashcow zu sein. ne? Also dass ja. man da eher versucht, das Haus zu füllen. Ich könnte mir tatsächlich auch leider nicht vorstellen, dass, klar, obwohl Black Rider und auch Alice ja ihren ursprung in hamburg haben also in der musicalstadt deutschland ja. gehört es natürlich ans ans Talia theater so also das natürlich verstehe ich aber es wird nicht eben so ein riesengroßen kassenschlager so ein großer kassenschlager werden wie es jetzt könig der löwen ist was jetzt schon seit keine ahnung wie viele jahren in hamburg einfach
1: läuft ja. ja gut aber wenn man genau das unterscheidet ist ja vom gängigen musical oder das ist eben nicht für soll ich sagen? Also, dass es eben schon avantgardistisch ist. Ja. Also, nee. Und dass
0: dafür eben auch nicht der breiten Masse wahrscheinlich zugeschnitten ist. Das macht genau, natürlich ja. einen Unterschied. Aber es ist ja auch immer mal wieder auf den Spielplänen zu finden. Also, ich würde vor allem Black Rider.
1: Ja, aber es ist das ja. Ist man schon häufiger. Es ist ja genau das. Oder es ist doch eine gute Möglichkeit für Stadttheater, Musical zu machen oder Musiktheater zu machen, weil du keine ausgebildeten Sänger brauchst. Du kannst genau. im Grunde ja. Sprechtheater-Prinzipien anwenden in der Regie und in allem anderen auch. Ich meine, ich bin über, über jeden Black Rider an Stadttheater und bin ich froh, solange sie nicht wieder irgendeine Operette verhunzen müssen. Also ist ja, ist ja wirklich eine sehr gute Nische so. Und die Musik ist jetzt eigentlich so aufwendig, dass du irgendwie 30-köpfiges Orchester brauchst oder so.
0: Nein, du kannst das tatsächlich mit einer Band mhm. durchaus auf die Bühne bringen. Also so ja. haben wir das jetzt hier in Lübeck auch gemacht. Ähm, wir haben auch kein Orchester, sondern ja. das spielt eine Band. Ja, aber ab zu ähm, jetzt hat
1: man ja, ähm, der Grider hat man, Alice hat man mehr oder weniger, jetzt fällt ja eigentlich nur noch der, der Wojciech, in dem Woizek. du uns ja Einblicke geben kannst.
0: Ja, also äh, Wojciech als Musical... Ähm, Beziehungsweise, ich, ich bei Wojcik ist ja auch eigentlich ein sehr bekanntes Stück von Büchern ne? Also ja. dadurch, dass es ein Fragment ist, dadurch, dass es lange Zeit nicht aufgeführt wurde, also es war ja ziemlich lange verboten aufgrund der Thematik des Stückes. Ähm es ist übrigens auch
1: eines der gar nicht so zahlreichen Sprechtheaterstücke, das auf den Spielplänen überlebt hat, obwohl es ja erfolgreiche Oper davon gibt.
0: Ah, okay, ja, auch sehr interessant. Und Wojtzeck verhandelt ja auch wahnsinnig viel Themen, die, ja. ich, die ich sehr interessant finde. Also eben das, was jetzt hier ähm, Malte C. Lachmann in seiner Produktion rausgestellt hat, waren die prekären Arbeitsverhältnisse und ähm, der Femizid. Also dass Wojtzeck, dass Marie von ihrem Ehemann beziehungsweise Freund, Partner umgebracht wird. Ähm, aber es hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie unterdrückt Wojciech in dieser Gesellschaft auch ist und auch seine Schizophrenie, also diese Stimmen hören und äh, dadurch in den Wahnsinn, den Wahnsinn verfallen. Ja. Sind ja alles Themen, die, die jetzt nicht so, also ich meine, den Wahnsinn verfallen ist jetzt nicht ein alltägliches Thema, was wir <lacht> immer naja, wieder überzeichnet äh, nee, ist. Wie, wie also man,
1: man, jeder kann sich es vorstellen. Oder jeder kennt die Momente, Total. wo er denkt, wow, jetzt bin ich dem aber nah.
0: Und ähm, auch Tom Waits zum Beispiel hat schon gesagt, dass Wojciech eben von diesem Wahnsinn handelt, von der Obsession von, von Kindern und von Mord. Und er meinte, das sind ja. alles Dinge, die uns berühren. Ja. So. Ähm, und was ich an Wojciech auch richtig gern mag, ist, dass du das eben genauso wie auch The Black Rider so ähm, zirkushaftig aufziehen kannst. Also es ja. ist auch in der Musik schon wieder eben dieser woodville stil drin. Du brauchst kein naturalistisches Bühnenbild. Das haben wir tatsächlich auch in der Produktion nicht. Mhm. Ähm, dadurch lässt sich halt lässt dieser Interpretationsspielraum eben so viel zu, weil du eben nicht diesen klassischen Wojzek auf die Bühne bringen musst, wie du es im Sprechtheater dir vielleicht vorstellen würdest, wenn du ja. in das Sprechtheaterstück Wojzek gehst. Ähm
1: Wobei das ja auch schon immer, also das hat ja auch quasi Fundament, das man immer erwartet.
0: Nee, vor allem jetzt, dich im postdramatischen mhm. Theater, aber ich finde die Musik tatsächlich auch richtig. Ich weiß nicht, ob ich dieses Adjektiv, das klingt sehr unprofessionell, aber ich finde die Musik richtig geil. <lacht> Vor <lacht> das ist allem. Sehr professionell. Ähm, es gibt einen Song, It's Over, der ist schon wahnsinnig jazzig mhm. und mit, mit Saxophon. Und das ist. Jedes war so ein Genuss-Song, den Margret singt. Und ich. Also, das ist tatsächlich immer mein Lieblingsmoment, auch an diesem ganzen Stück. Ähm, aber es ist schon also es ist für mich schon eine sehr klassische Musical-Form tatsächlich. Also wir okay. haben auch sehr viel innere Monologstellen in diesem, Song, die, äh, in diesem Song, in diesem Musical, welche durch Song geäußert werden. Mhm. Also so die Gefühlswelt, die Gedankenwelt von Voizek. Ah, wobei, wobei
1: das eigentlich ein Opernkriterium ist und kein Musicalkriterium. kriterium also Das gibt es doch
0: so oft im Musical. Ne, es kommt stark oh,
1: man fragt. Aber zum Beispiel Sondheim hat immer eigentlich quasi einen totalen Gegenentwurf zur Opernarie braucht, gebracht, er gesagt hat, oder was er vor Hammerstein gelernt hat, dass quasi yeah. ein Song an einem Punkt anfängt und mit einem anderen Punkt enden muss. Also, dass quasi eine Geschichte erzählt oder eine Reise erzählt werden muss mit dem Song, während es in der Oper ja wirklich ganz klassisch oft so ist, dass die Figur wirklich aus der Handlung raustritt und jetzt ihre Gefühle offenbart, während sie singt.
0: Da gibt es tatsächlich in Weißelke auch einen Moment, wo das so ist. Mhm. Dass das ähm Wojtek aus der Handlung heraustritt und, mhm. und ein Song singt. Ähm, aber es gibt auch zum Beispiel ein Duett zwischen dem Tambourmajor major und Marie, das, was eben, wie du gerade meintest, an einem Punkt anfängt, an einem ja. anderen Punkt dann aufhört. so quasi, okay, wir haben jetzt Sex. So. Ja. Und am Anfang wehrt sie sich noch dagegen und am Ende gibt sie nach. Ähm,
1: also beides drin, ganz klassisch.
0: Ja, und das ja. mischt so viel und ich finde das ist eine so spannende Form, ähm, Musical oder Musiktheater mhm. anzupacken, weil man hier eben nicht diese klassischen ähm, Komponenten drin hat, die man irgendwie erwartet. Ja. Und was ich auch richtig gut finde, ist, dass unsere Choreografin äh, Katja Wachter, um hier mal ein paar Names mhm. zu droppen, <lacht> ähm, eben auch nicht so diese typische... Äh, Choreografie. Also es ist ähm, auch alles tatsächlich so ein bisschen maschinenhaftig angehaucht. Oder eben auch sehr, ähm, ja, wie beschreibe ich das am besten, nüchtern? Also es ja. ist eben nicht diese un Jazz pathetisch. Hands. Mhm. Ja genau, Jazz Hands. Und, und äh, ja, so ist es tatsächlich eben auch nicht sehr, sehr Ballettmäßig, Ballett sondern mhm. schon. Auch wieder natürlich auf Schauspielende angepasst, ne? Also weil wir ja auch ja. keine Musical darstellenden haben, sondern wieder Schauspielende.
1: Wobei ich glaube, dass ähm. so ein Stück davon sehr profitiert. Absolut. Also die Erfahrung zeigt, dass Musical Darsteller solche Stücke eigentlich nicht können.
0: Mich würde es tatsächlich mal sehr interessieren. Also, wie, wie geht jetzt äh, im Vergleich? Wie geht ein Musical-Darsteller an die Figur Wolzak ran? Und wie geht ein mm. Schauspieler an die Figur Wolzak ran? Und wie sieht man die Entwicklung in der Figur von Anfang bis zum Ende? Weil das ist ja schon eine sehr komplexe Figur, ne? Also, diese Schizophrenie auch und vor allem, ich weiß nicht, ob wir da so, so negativ belastet sind und sagen, ja, Musical-Darsteller kann das vielleicht nicht so. Sondern da würde es mich wirklich interessieren, wie ja die Figurenfärbung so ist. Naja, ja, es, es
1: geht halt nicht drum, oder? Also die, die, die Aufgabe des Musical-Darstellers ist nicht, nicht wirklich, die Figur zu deuten. Nicht so sehr zumindest.
0: Wäre jetzt auch mal eine Vermutung. Aber ich weiß es eben nicht, wie das im Musical-Studium so gehandhabt wird mit Figurenentwicklung. Ja glaube, da sehr großer Fokus drauf gelegt. Wird. beim Schauspiel ist es ja definitiv so, ne?
1: also das Ja, das ist ja eigentlich der einzige Inhalt. Als Total, ja. Ich finde, dass die Schauspieler meistens schneller in einer, in einer ähm, freiwilligen Hässlichkeit sind und das tut sich ein meistens gut. Oder? Also quasi Ich finde auch
0: voll und ich finde auch, dass dieser dass der Gesang auch bei Black Rider und Alice vermute ich jetzt mal, weil ich das alles eben nicht so viel kenne, aber da, da muss das muss so ein bisschen dreckig sein. Ja. Das darf eben nicht äh, unfassbar schön klingen, finde ich. Vor allem bei Tom Waits Musik, das, das würde einfach nicht passen. Und genau,
1: das ist wie bei Weiler.
0: Ja, genau, wie bei der Drei-Groschen-Oper auch. Ja. Da würde ich auch immer da, da mitgehen, wenn das so Schauspielende machen und nicht ausgebildete mhm. Musical-Darstellende. Irgendwie das... Und äh, Tatsächlich, wie du jetzt auch meintest, habe ich auch gerade überlegt, ob es jetzt irgendwas gibt, was in die Richtung geht. Wie ich würde mein, Ja, das ist so ein bisschen in diese, in diese äh, Richtung, wie, wie Black Rider oder auch Beuzek, so, Alice an, an geht. anderen
1: Stücken? Meinst ja, an andere mhm.
0: Musical. Und mir, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, wäre Cabaret tatsächlich. Ja,
1: ja, das geht in die Richtung, aber das hat jetzt schon nur viel mehr Show-Elemente.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Es behandelt heute die Show-Elemente, deswegen ist Cabaret, hat Cabaret so eine Alleinstellung, weil es quasi dieses, diese, diese Musical-Darstellung wirklich im Musical ein bisschen aufbricht.
0: Ja, und weil es ja doch auch immer so diesen, diese Erzählerfigur hat durch den MC, was mich halt ja. immer so an Brecht erinnert, dass es halt irgendwie diese Figur ist, die immer heraustritt und ja, uns erklärt, ja. was gerade abgeht, so dass... Das gibt's, aber das gibt es jetzt zum Beispiel wieder bei Wilson und bei Waits nicht.
1: Ich glaube, dafür ist es zu. Also kann man sagen, Wilsons Theater ist, ist absolut kein. Drama äh, kein ähm, wie heißt bei Brecht? Episches?
0: Es hat Züge davon, durchaus, eben durch diese Entfremdungselemente.
1: Aber die, die, es, es wird also quasi die. Die Erzählung ist nicht so im Mittelpunkt, wie das, das, was gezeigt wird, oder?
0: Nee, und ich würde auch... Ich weiß auch nicht, ob es so einen großen V-Effekt gibt tatsächlich.
1: Ja, das können wahrscheinlich auf die auf die Inszenierung drauf zusammen dann.
0: Ja, also, ja. Aber was, was, was schon immer so ein bisschen... Äh, äh, mich erinnert es, so, jetzt habe ich gerade an, an äh, Der Mensch ist schlecht gedacht, was ja in der drei groschen textlich vorkommt.
1: Mhm.
0: Und sowas gibt es jetzt zum Beispiel in äh, Wojzeck auch, weil ähm, if there's one thing you can say about mankind, there's nothing kind about men. Mhm. Also es ist schon ja. noch immer so, eine Gesellschaftskritik ist da durchaus drin. So the higher the monkey can climb, the more he shows his tail. Also es ist hm. schon so, es geht vor allem in der ersten Nummer darum, ja. dass so diese Gesellschaft angeprangert wird.
1: Also die, die Ästhetik Waits hat oft auch was ähm, ja, eigentlich nicht dystopisches, sondern eigentlich fast schon irgendwie postapokalyptisches oder so. Also man sagt mhm. eigentlich bei einem nie oder, oder also in der Musik selber ist jetzt nicht so stark drin, aber was eben die, die Ästhetik... Vorgibt es jetzt nie irgendwie eine funktionierende Gesellschaft oder so, sondern es ist immer was, was irgendwie schon lang kaputt ist.
0: Ja, und ich glaube, deswegen ist es auch so jetzt doch viel mehr aktueller denn je. So. Ja. Dass das wieder gezeigt wird.
1: Ja, oder? Und, da, und da bin ich wieder ein bisschen dabei, dass ich sage, das, das entfernt es für mich ein bisschen vom klassischen Musiktheater. Weil die glaubt, dass das klassische Musiktheater nie so wirklich aktuell ist.
0: Genau. Also ich glaube, dass ab und zu Thematiken drinstecken, die dann schon wieder aktuell sind. Ja. Äh, wenn du jetzt, also so vor allem in den, in den äh, jüngeren Musicals reinschaust, wie Next to Normal oder so, wo mhm. ja doch auch teilweise psychische Krankheiten ja, ja. Ähm, thematisiert werden, die ja immer noch aktuell sind.
1: Mhm. Gut, das sind auch wieder sehr ähm, moderne Stücke, die auch schon ein bisschen die Sp Sprechstückelemente, finde ich, haben. Ja. Aber was ich, was ich gehört habe, bin mir noch mal sicher, wer es gesagt hat, ähm, dass das der, der bedeutende Unterschied ist, ist dass quasi die, die, das politische in Musicals und im Musiktheater eigentlich niemals explizit ist, sondern immer nur irgendwo impliziert wird. Aber es ist nie so wirklich Thema, sondern immer nur eine Begleiterscheinung von der Geschichte.
0: Ja, das stimmt.
1: Das finde ich trifft, genau. Ich bin zum Beispiel gerade, ich, ich habe gerade also ich hab, ich hab den ersten Teil geschaut von Sound of Music. Ich habe noch nie einen Film gesehen. Immer nur ah, irgendwelche Aufführungen. Das ist einer
0: meiner Lieblingsmusical-Filme tatsächlich. Ich finde den super süß.
1: Es ist, da da finde ich es ganz interessant, wie sie die, die politische, das politische Element reinbringen.
0: Also Total. Es ist
1: sogar bedrohlich. Es ist sogar irgendwo ja. krass manchmal. Aber es ist, eben, es ist eben immer nur die, die Umwelt der Charaktere. Also das Innenleben steht dort immer im Vordergrund. Und das macht, finde ich, das ist das, was für mich ganz deutlich Musiktheater, theater in der Stilistik dann trennt.
0: Das stimmt, Also jetzt gerade, wo du sagst, der Fokus bleibt auf dieser Familie, der Fokus bleibt auf
1: die der Sie Liebesgeschichte zwischen. Fühlen,
0: ja. ja, ja, ja. Aber es ist jetzt nicht wirklich. Thema. Genau. Ja, das und, so, stimmt. und so ist es
1: doch eigentlich bei Cabaret, A, oder?
0: Total. Aber also ein Cabaret ist das so. Ist das ja irgendwie auch noch mal Mittel, weil es ja reflektieren soll, dass es in der Weimarer Republik eben genauso war. Es hat sich ja. eingeschlichen, aber keiner hat es wirklich ernst genommen.
1: Mhm. Ja gut, aber es ist ja so ähnlich ist ja in Sound of Music auch wieder.
0: Ja, das stimmt. Deswegen Aber könnte man es da eher noch so ein bisschen
1: ja, lockerer sehen. Ich bin nicht so, nicht so tief drin in Cabaret. Gibt es Handlungselemente in Cabaret, die quasi nur von dem politischen Element angestoßen werden?
0: Ja, die Hitlerjugend schmeißt das Ladenfenster von okay. Herrn Schulz ein.
1: Also quasi die Peripetie ist äußerlich dann. Ja. Wie der Eisberg.
0: Aber es ist, es ist schon nochmal ein präsenteres Thema als in Sound of Music.
1: Ja, das glaube ich. Einem Tonshow.
0: Und in Sound of Music kommt es ja eigentlich so richtig erst im zweiten Akt. Ne?
1: Ja, Davor geht es, es geht's also, ja
0: wirklich hauptsächlich darum, dass sie sich dieser, diese Kinder annimmt und sich dann parallel ja. aber in ihn verliebt.
1: Ja, das, das hab ich, so habe ich es erwartet, dass es so ist, aber ich fand es jetzt im ersten Akt doch auch schon ziemlich deutlich. Also all dieses, dieses Thema, mit das dann die Österreich-Flagge da hängt, wo die Deutschland-Flagge hängen sollte, das ist schon sehr explizit für so einen china film für so einen Heimatfilm quasi.
0: So ja, das stimmt, man echt tatsächlich. Nicht erwarten.
1: Also das, das hat mhm. mir irgendwo, und es ist so krass, weil ich, das, deswegen ist mein Herz so absolute Musiktheater, weil das heute so krass ab. Wenn du das nicht erwartest, und vor mir kommt so eine so krasse Anspielung an was, was wahrlich Politisches, wenn du in so, einem, in so einer Fantasiewelt drin bist, in so einem Film, das, das, das trifft einen so richtig, ohne Sachen aussprechen zu müssen, die man eh alle Das
0: ist auch mein Punkt mit Cabaret. Cabaret trifft mich auch jedes Mal.
1: Ja, das glaube ich.
0: Anders als jetzt zum Beispiel der Film, Unter, der Untergang. Also der trifft mich auch, der aber ist der ist teilweise zu viel. Ja. Also das ist mir zu
1: so krass. Ich bin, ich bin ziemlicher Fan vom Untergang, weil ich finde, für mich ist das eine der, eine der zwei Weisen, wie man, wie man ähm, Holocaust und Nationalsozialismus gut in einem Film behandeln kann. Es gibt eigentlich für mich nur zwei Filme über die Zeit und das ist der Untergang und das Leben ist schön. Weil entweder mm. du bist auf der Seite der Verdrängung und fokussierst dir auf das Schöne oder du zeugst es wirklich in seiner vollen Grausamkeit. Genau. Andere ja. Optionen sind eigentlich inakzeptabel.
0: Ja, wie, also ich komme mir jetzt hier von Tom Waits und Robert Wilson zu den Nationalsozialisten. Kennst du
1: dieses, dieses Wikipedia-Spiel? Angeblich ja, wir du immer mit drei auf Klicks eine... auf Hitler.
0: Ja. ja. Bei mir ist das so, ich könnte mich auf Wikipedia ewig ab, also aufhalten, mhm. weil dann klickst du auf die Person ja, und dann klickst voll. du da drauf und da drauf und irgendwie kommst du dann ganz woanders raus, Aber wo du eigentlich hin wolltest.
1: Aber ist ein, gut, das ist ein
0: gutes Hobby, man lernt was. Haben wir ein Fazit für diese. Für diese
1: also ein Gedanken, den ich die ganze Zeit gehabt habe, ein bisschen angestoßen vor dem, ich weiß nicht, ob ich jetzt vorweg bin, ob wir das irgendwann anders nur besprechen wollten, aber das Phantom schließt nach 35 Jahren am Broadway und das ja. vermittelt doch schon ein starkes Gefühl wo die Branche ist irgendwie im Aufbruch was heißen kann, dass vielleicht alternative Musical-Formen in der Zukunft sehr relevant werden könnten. Und deswegen finde ich es vielleicht ganz gut, jetzt sich an die Sachen wie Tom Waits O zum schauen, weil vielleicht findet man irgendwo daraus den Kern, der die Zukunft des Broadways sein könnte.
0: Oh ja, voll gut. Hätte ich jetzt gar nicht besser sagen können.
1: <lacht> mein you. Tipp war
0: auch so, wenn man äh, das auf den Spielplänen sieht, unbedingt angucken. Mm -hmm. Ich finde, das ist schon ja. eine interessante interessante
1: Vielleicht nicht mit der, nicht mit der Operettenerwartung erwartung
0: reingehen? Nee. nee, das nicht. Aber die Musik ist einfach wirklich richtig gut, finde ich. Mhm. Und ähm, egal, was man jetzt aus der Inszenierung davon macht, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr interessante Form, sich dem Ganzen zu nähern oder was Neues daraus zu entwickeln. Ja. So. Ich finde
1: es auch, also, auch wirklich aus der Sprechtheater-Sicht gut die Richtung. Weil einfach, ich weiß, nicht, ich weiß nicht warum, aber leider doch diese Machart, wie diese Stücke gemacht sind, fällt einfach schon viel weg, was mich sonst am Sprechtheater stört.
0: Bei mir ist es andersrum. Für mich fällt sehr viel weg, was mich am Musical stört. Echt? <lacht> ja, also ich, ich störe mich ja halt null am Sprechtheater. Ich bin ja, ja. Sehr, sehr Team, ich glaube, ich, ich bin Team Sprechtheater, du bist Team Musiktheater. Ja, so deswegen,
1: deswegen funktioniert der Podcast, glaube ich.
0: <lacht> ja, genau. Und ähm, ich finde das eben, sehr viel wegfällt, was mich am Musical stört. Mhm. Äh, ich bin ja sowieso der Meinung, dass ich, für mich wäre das optimale Musical ja wirklich genau so, wie es, wie es Waits und Wilson machen, dass mhm. sie halt dem, sich sehr nah an dem Sprechtheater bewegen und es einfach ein bisschen brechen. Wie brecht? brecht,
1: brecht <lacht> Brechten,
0: Brechten. Das ist für mich halt so das Ideale.
1: Mhm. Also ich...
0: Ich finde das viel interessanter als jetzt My Fair
1: Lady. Ja. Ja, verständlich. Wie gesagt, ich bin auch sehr glücklich, solange man das macht und nicht hergeht und My Fair Lady bricht. bricht. Weil das ist einfach ein sinnloses Unterfangen, aus dem man nicht glücklich rausgehen kann. Ja, also lieber neue Stücke, die wirklich dafür ausklickt sind, spulen und bitte viel, viel mehr spulen. Also dann, 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 dann verzichte ihr aber auf die Klassiker, wenn man irgendwie mal dann sie, sie grob um, umdeuten zu müssen, wenn es so viel ja. guten neuen Stoff gibt.
0: Absolut. Ja, und bevor wir jetzt die Folge beenden, haben wir tatsächlich noch ein äh, Leckerli <lacht> für die nächste Folge. Hm. Sebastian, erzähl mal, was haben wir vor?
1: Die nächste Folge wird live aufgenommen am, am 17., fast genau in einem Monat
0: darf nicht sagen dass ich live also es, es wird so bezeichnet aber wir nehmen das nicht also es wird live im theater lübeck aufgenommen aber nicht live gesendet so Nee, quasi. aber es ist, also es
1: ist ist quasi, quasi wir, wir, wir produzieren es vor publikum so sagt man genau genau, genau. genau. Ähm, im rahmen einer eines monday shorts sagt man es so eines monday shorts ja. am theater Ein, lübeck
0: ja mit wird, publikum mit, mit, Hoffentlich. Also das, ist, das Pons, wird Schon für uns ein bisschen krass, weil wir bisher ja immer jetzt unterdecken und so ja. unseren Podcast aufnehmen. Und plötzlich sitzen da Menschen vor mhm. uns, die uns aktiv zuhören.
1: Aber ich freue mich sehr. Ich glaube, es wird toll. Wir haben einen Gast, der mit uns die Folge macht.
0: Und Dem das ist der Schauspieler Vinzenz Türpe.
1: Oh yeah. Und wir hoffen auf Fragen der Zuschauenden. Das also, ist jetzt äh, so
0: mal geplant, mal gucken, ähm, ja. also, wie das dann also, so funktioniert. Wäre
1: schon, wär schon herrlich, wenn das ein bisschen ein wird. Austausch wird. wird.
0: Mhm. Auf jeden Fall wird es ein wirklich spannendes Experiment, weil wir sowas yeah. davor noch nie gemacht haben und weil wir mal wieder einen Gast mit dabei haben, was mhm. den Ganzen ja auch noch mal bist du ein Würze verleiht, weil nicht nur wir zwei die ganze Zeit plappern.
1: Ja, genau. Und es ist ja cool, dass wir verschiedene, also wir hatten die Regisseursicht, wir kriegen die Schauspielersicht, einfach, dass jeder mal ein bisschen seine Sicht auf das Thema los wird.
0: Auf jeden Fall. Der so, stay tuned.
1: Stay tuned, see you in Lübeck.
0: Hasta la vista. Zweitbesetzung
1: ist eine m 945 5 produktion Ein Angebot der Media School Bayern.